0: 知识对撞机，欢迎回到正在直播当中的新闻实验室，我是旭东、哎。昨天的节目当中呢，其实和大家也介绍过啊，意大利科学家在火星上说是首度发现了液态水壶的消息，好像说是这意味着人类寻找地外生命啊，这又迈出了重要一步，而且这事儿还出在火星上啊。先给大家来回顾一下这次发现的过程。那么，在二零零三年的六月，欧洲航天局的首个火星探测器“火星快车”发射升空。近七个月之后呢，“火星快车”轨道器是顺利进入火星轨道，开始了它持续至今的环绕飞行探测任务。这次发现地下湖的功臣呢，是“火星快车”上的一个名为“火星地下和电离层探测雷达仪”的设备。它发射的雷达波呢，能够穿透地表和冰层。那么，当遇到不同物质的边界的时候，雷达波会产生反射，并且被雷达仪接收。意大利科学家在三年半的时间里呢，是通过雷达仪收集了二十九组雷达数据。那么，经过分析认为，在火星南极冰盖表面下方啊，大约一点五千米处是存在着一个呈三角形、宽约二十千米的液态水湖。根据推测，湖深至少有一米啊。那么，根据研究人员称。这个湖，它的温度呢，大约是零下六十八摄氏度。水是万物之源，是生命起始。水孕育地球生命。如今呢，它的摇篮哎，好像又在火星了。关键是液态水还是湖啊？这其实并不是科学家首次在火星上发现水的踪迹，但是在火星上呢，液态水存在的时间往往是非常短暂，或者是难以接近。那么，研究人员表示，最新发现的液态水湖形态和地球南极冰川下的液态水湖很相似。他们认为啊。它可能是人类在火星上找到的首个可供生命栖息的地方。诶，这里面其实存在着很多有意思的地方。第一个就是这个探索的过程到底是怎么一回事儿？为什么最近才会出现这样子的一个消息？还有就是，诶，为什么刚才我们提到这个湖的温度其实非常的低啊，是远低于冰点？它为什么还能够保持液态？而我们更关心的就是，在这种条件下，到底有没有可能？孕育生命呢？接下来的时间连线一位我们的老朋友，上海市天文学会的副秘书长，也是天文方面的一个知名的科普人，石伟，石伟你好。哎，徐总你好，各位听众好。嗯，呃，能先和大家来谈一谈这一次的这个发现的过程吗？因为意大利科学家好像说是根据雷达仪啊收集到了二十九组数据，为什么凭这些东西它就能够确定，哎，我们探测的这个东西它不是干燥的，而一定是液态水？
1: 嗯。呃，前面旭东也已经介绍了，这一次是火星快车啊，这个应该讲是一个老兵了啊，那、嗯、么长时间对着火星在进行观测，呃，那么最近的这个呃消息呢，实际上嗯也是收集了从2012年至2015年之间啊，应该讲这个时间也不短，嗯，呃，这些数据当中呢，嗯，实际上呢，呃，有一个这个发现，其实呃，你说。嗯，也真的是这些科研人员、啊、非常的了不起，他们就是从啊、呃、非常啊、呃、细微的一些数据的变化当中，嗯，我前面也讲到了，就是这个雷达，对不、嗯、对？雷达呢，它对于这个地表以及地地表以下的呃这个这个不太深的地方，它是有一定的这个啊、呃、反反射的。通过这个雷达的反射波呢，就可以知道它相应的一些这个物质组成的可呃可能的比例。也就是说，根据它的这个雷达的这个反射啊，就发现了、啊、这个某一块地方，嗯啊，这个反射率特别的高啊，这个所谓特别高呢，也就是比这个附近啊，就是显著的高出那么一点点，但是很显眼，而且呢，它是呃这里也也需要提一下，就是说火星快车它的这个轨道的设计，其实也有助于它的这一次发现，嗯，因为它是呃有86度的一个倾角绕着火星在转，什么意思呢？就是说它经过火星。两极的概率比较高、哦，那么它就可以就是在两极地区啊，它覆盖的这个就是呃覆盖的次数就会多一些、嗯。因此呢，每一次飞过去，它都会哎、呃、记录下这个雷达的反射率。那么经过几次下来之后，发现哎到了这个地方，好像这个雷达反射率就上去了。<笑>那么这个就意味着这个地方肯定存在着与其他地方不同的东西。
0: 那么
1: 根据这个雷达反射率啊、呃，我们因为知道地球上。啊、呃，这个比如说，呃，水它的含量是多少，相对应的这个雷达反射率是多少？那么根据这个来推测，那么发现呢，它这个雷达反射率应当不是干燥的东西所造成的。嗯，啊，这是这是一方面。那实际上光靠这个雷达反射，呃，反射率呢还不足以来说明，因为他们也非常谨慎了。嗯，啊，那、呃、么呃，再来研究了一个什么东西呢？这个参数啊，相对来讲比较这个这个呃。对对对，些，大家可能啊专业一点，这个比较陌生，叫相对介电常数，它实际上就是一个电容率啊，也就是说不同的物质在不同的温度下面啊，以及你不同频率的这个这个雷达波数啊，它都会有啊不一样的这个介电常数啊，相对介电常数、嗯。那么这个相对介电常数呢，它其实就是评价，就是说我这个呃不同的这个物质的组成。那么很显然就是有水和没有水，它的呃相对界定常数就会显得非常啊、呃、非常大的这个不同。嗯，比如说我从地球上面我们都知道干燥材料的相应的这个这个数字啊，这呃就是不超过十五的。那么这一次呢，他们发现哎、呃、有二十啊达到了二十几甚至三十，因为这取决于雷达的这个波数，他们是使用了多种嗯
0: 、呃、多种
1: 频率的这个雷达去啊、呃、去探测的。那么经过这样一来的话呢，他们也找到了和地球上面类似的情况，就地球上在南极地区，还有格陵兰岛，我们都知道是呃这个冰雪覆盖的地方，但是就在这个冰层以下啊、呃，就存在着液态的湖泊。那么这个一对照和地球上的这种情况非常的相似。那么呃结合这样子一些就是观测数据吧，他们推测。啊，他们其实也并不是特别的肯定啊。<笑>我看了一下他们的论文，他们其实还是说，呃，有这种可能性吧，这是一种这个液态的湖，因为他们觉得嗯，好像只有这种解释是、嗯、啊比较合理的啊。是这样
0: 。因为这个数据的量其实是很多了，而且它也是持续非常长的一个时间跨度的反复的这个观测，而且是经由两个角度啊、嗯、都发现，起码这一片区域下面好像不太寻常。然后呢，再根据呃比较地球上啊，比如说格陵兰岛或者是南极的这个冰盖下面，呃，现在确认可能有这个液态湖的这些区域的这种数据来推测，啊，有点这种隔空敲西瓜的意思啊，就来判断它下面到底是什么东西。对对对，啊，这个的话可能就涉及到的，如果说我们还要对这个区域进一步探测，以现有的这个技术可能吗？嗯
1: ，是这样，就是对于火星的一个探测，我们现在已经进入了一个可以讲是全方位的一个时代啊。因为，嗯，从呃，其实人类就是第一次啊，或者说是最早向火火星发射这个探测器，就是希望来看看火星上到底是什么样，到底有没有水。嗯，那么从刚开始过去的这个，包括海盗号、水手号，发现这个都是非常干旱的。然后呢，再发的就是我们讲的是能够呃在地面行走的，就所谓的火星车，那么能够在上面去这个这个近距离的观察一下，甚至是在土壤里面啊，我们来取样。那取样其实也发现，包括凤凰号、包括好奇号也发现了这个土壤当中是可以啊、呃，就是提取出一定的这个水，但是只有百分之二到百分之三，非常非常少。因此呢，这个基本上我们是有了一个有一个定论吧，也就是说，火星过去可能四十亿年以前。啊，这个三十亿年以前，它可能会有过这个这个海洋啊，这个可能呃有有科学家推测，可能呃这个这个呃在不远的过去，就是五亿年以前，甚至都有可能还还存在的海洋，但是现在是没有了。至少表面是不存在水的啊，这个已经几、嗯、几乎是这个上
0: 定论了啊。对，现在的确火星上其实我们的这个呃火星的天上地上的这些装置也是很多了啊。如果说还能找到这个大片的液态水，那很早的事儿了。但是现在的确是发现，起码它表面是看不到这种成片的。我们通常认为是河啊、溪啊、湖啊、池子之类的东西
1: 。对，那么、嗯。呃，天上呢，就是说这些卫星啊，它对于表面啊，我们前面讲了这个火星车也好，还包括卫星，它其实也可以对表面来进行这个观测啊，比如说这个呃，通过光谱啊等等啊，也也红外啊等等这样一些方法。但是呢，呃，你如果现在基本上表面没有了，那就想办法啊，再看一看这个地表以下是不是有可能就锁在这个土壤的、嗯、啊，土壤下面的，就比如说我们地球上我们都知道是有地下水，对不对？火星是不是也有可能存在这种情况呢？那么这个呢，就是一个通过雷达，它可以探测到地表以下啊这个不太远的地方，比如说这一次它探探测到的是 1.5 公里啊，这个大概这样子的一个深度。那么如果说呃再要想要进一步的探测的话，那可能就是要什么呢？可能呃也有一些其他的方法啊，比较高级的，比如说这个这个中子的这个这个呃反射啊，就是通过中子啊这样的一种方式，还有呢通过什么呢？就是你要打洞。啊，打洞看看能够下去，能不能看到这个这个地下水，对吧？那么如果再进一步的话啊，那可能就更更加这个费力气了啊，那就要打的更深一些、嗯
0: 。但是现在看看啊，就是说火星，起码这次说下面可能有液态水湖的这个区域是在冰盖表面下面大约一点五千米处啊。考虑到就是在地球上你要打这样子的，或者说钻这样子一个长度的这个冰心，它的难度也很大。所以短期内我们可能不指望直接能够到那儿去，直接钻一个洞啊，具体的到下面去取个样什么的
1: 。是、啊、因为地球上面我们虽然是已经做到了一点五公里，对地球上面来讲可能不算什么太大的这个难题。对。但是到火星上，其实大家要想就是把那么多的重型装备运到火星上，是那可是件麻烦事啊。
0: 对，呃，这一点的话呢，可能只能说是留给之后脑洞的部分呢、啊。接下来其实也想请这个施伟和大家来介绍一下，就是火星的这个南极冰盖啊，它到底是一个什么样的情况？有些人呢，可能是见过这个图啊啊，感觉上好像和地球的这个南极啊，还长得有点像。它组成的这个东西是固态的水吗？还是说有其他的东西呢？
1: 哎，对，它和地球上看上去这个南北两极的这个冰盖非常像，嗯，但实际上是并不是水，而是我们讲干冰啊，也、这个、就是二氧化碳啊，固态的二氧化碳。因为火星上呢，其实其实温度还是比较低的，嗯，呃，嗯，就是在平均温度上面来讲的话呢，呃，也是处在这个零下啊，这个但是在夏季赤道附近它是可以达到啊、呃、十几二十度的。那么在南北两极呢，它实际上这个温度啊，会呃下降到这个零下呃五十度、六十度啊，最冷的冬天的话，可能是零下一百四十多度、嗯。那在这种情况下呢，再加上火星上面这个气压是这个是非常低的，嗯，那么这样一种情况下呢，就是这个二氧化碳、啊、它到了。呃，冬天的话，它是会凝固啊，就变成了这个干冰。所以说，我们看到火星两极，它也是存在的这个季节的变化。因为我们说火星它也是有一个倾角，呃，和地球是也是非常的这个相近的。所以说呢，火星。呃，到了夏天啊，不管是南极还是北极，到了夏天，这个冰盖呢就会小一些。嗯，到了冬季的话呢，就会明显的会增
0: 加，啊、这和、个、我们的这个北冰洋上的冰盖很像啊，也会有一个这个周期性的涨和落。哎，这里其实就涉及到呢，我们前面谈到的一个问题啊，就是这次推测说这个液态湖啊，啊，它的这个温度可能非常非常的低啊，嗯、说是零下六十八摄氏度，这个好像就颠覆了很多人对于水这种。物质的一个认知了，这个不在这个温度下不早该结冰了吗？那为什么科学家还能推断出它可能还是液态的呢？嗯
1: ，是这个，嗯，的确，呃，很多人就是想到了这个液态的湖泊，可能、嗯、马上就想到了水，是吧？这个地球上面的这个这个水，但是呢，嗯，我们讲这个所谓液态，它。并不是指啊水或者是我们讲的 H2O 这样子一种状态。哦、那实际上呢，嗯、呃，我们可以联想一下，在一五年的九月份啊，实际上当时也爆出过一条重大的这个新闻啊，也是关于火星的啊、呃、液态水。当时呢是说发现了火星表面的液态水，对，是呃等于是在那个山坡上啊，嗯，呃随着季节的这个变化，它可能哎、呃、会像小溪一样啊变长一些。啊，这个我们很容易就想到地球上的这个冰川融化。嗯。那么，呃，为什么它会有这种流动性呢？那么，呃，通过光谱分析呢，科学家认为它是啊、呃，存在着我们讲是盐分啊，有一种高氯酸盐这样的一种啊，一种这个液态水。嗯，那么，所以有人给它一个这个这个昵称啊，叫卤水，是吧？啊，非常咸。但那大家要记得，就是说这样的一种情况下啊，也就是说这个水里面如果说是有了这个高呃，就是高氯酸盐的话呢，它。那、呃、就会大大的降低熔点啊，可以低至零下八十度，依然保持流动性啊，依然保持这个液态的这种啊这种形态吧。所以说呢，呃，这一次呢，实际上并没并没能直接啊，就是获知呃这个液态水的成分到底是什么。呃、那么但是、呃、也是一种这个合理的推测啊，也就是说，那么低的温度，如果说是要液态的话，那、啊、可能还是这种高氯酸盐的这种状况，因为。高氯酸盐其实已经是不稀奇了，在火星上已经基本上是得到了这个证实，就是在火星多的这个土壤当中，啊、嗯哎，对对是普遍存在。所以这种情况呢，应该讲是一种合理的推测啊。啊
0: ，甚至可以脑洞，如果说曾经的火星上面出现过这个海洋的话，逐渐逐渐缩小缩小缩小，缩小它这个剩下的这一点液态水，这浓度就会非常非常的高。
1: 呃<笑>，当然，这个不仅仅说是跟我们这个呃，就是好像嗯，地球上质盐这个可能还还嗯不是完全相同啊，嗯，但是呢，呃，应该讲这个也是给到科学家一个非常呃，也也算是一个鼓舞，因为是毕竟是液态的，而且高氯酸盐在地球上也是发现过，甚至说是在类似的这个就是比较干燥的地方啊，哪怕存在着。呃，非常少的高氯酸盐的这种呃这种状态啊，高氯酸盐的这种液态水当中，哎、呃，也是有可能有那种啊、呃、微生物存在。这在地球上是已经被、呃、被发现了，这个就很重要了。对对对，所以呢，有不少科学家对此还是保持着一个非常乐观乐观的一个、啊、一个想法吧，就是说呃能够。给我们讲这个地球上的这个呃地球以外的生命啊，或者说是微生物啊，还是提供了一定的、呃、生存的空间吧。对
0: ，虽然说啊，这个液态湖的这个湖水尝起来呢，肯定不怎么样啊，这个味道上，然后温度呢是非常非常低啊，嗯、啊这个是远低于冰点、嗯嗯，起码对于我们熟悉的这个生命形态来说，可能不合适。但是反过来，如果说真的有可能在火星上曾经出现过生命的话，我们也不能低估生命的顽强，因为在地球上的很多极端的地方，其实都曾经发现过生命啊。呃，这里的话，其实还让我想到了一个点啊，就是比如说在我们地球上的一些这个冰盖的这个下边儿有这个液态水壶，好像有一些区域还会因为地热啊，或者说是类似的一些这种这个地壳的这个作用，它融化了一定的这个水啊。那么在火星上会出现类似这种情况吗？
1: 火星上，我们认为这种情况可能比较少啊，因为什么地地球上也好，哎，包括我们，因为呃，多次在节目里面也提到过的，像木卫二、土卫二，他们是经过这个潮汐加热，使得呃地下的这个啊冰层啊得到了融化，对吧？嗯、呃，火星上呢，因为它嗯没有那么强烈的这个地质活动啊，它也不会像木卫二、土卫二这种就是。潮汐加热的这种作用是不存在的，嗯呃，所以说呢，这个和地球相比，这种情况它是这个不存在啊。我们认为这个地热啊，它的地热也没有强，嗯啊<笑>、呃，火星因为它其实已经这个慢慢慢慢就是呃说的说的那个那个不好听一点，就是说它没有地球那么那么活跃，它、呃、甚至说是呃慢慢的慢慢步入死亡的这样子一种一种
0: 状况。就它的内核。嗯可能要远比咱们的这个地球要安静和对寒冷啊，或者叫温度低啊、嗯对对对对对。对
1: ，所以说这个可能并不是这种加热啊，或者我们讲叫做热流动啊这种情况所造成的啊。嗯、那么它可能更多的呃，说不定就是以前所留下来的，甚至有可能就是本身就是地下水还存在，嗯，这种可能性还是有
0: 的啊、哦。诶，这里其实就带来了一个。比较有意思的点了，就是未来的这个火星探测有可能会针对火星的这个两极冰盖有更多的这个文章，或者说是这种注意力嘛
1: ？呃，应该讲这是肯定的啊，啊因为呃，不管是火星的南北两极，还是其他行星，包括月亮的这个呃南极，这都是我们探测的重点、哦，因为在这种地方呢，它容易被这个，就是因为温度低了，它这个水啊、嗯、容易被锁锁起来。大家要知道，火星呢，它的大气的这个浓度非常的低，所以造成火星上面的水的，我们讲这个沸点是非常低，嗯，很容易蒸发。那么，怎么样能够让它不蒸发呢？那温度要低，就是要把它给锁起来。所以说，南北两极它一定是呃这个关注的呃焦点所在。所以说呃不，就其实像长久以来吧，一直是在盯着这个南北两极这个，就没有这
0: 一次的这个冰下液态水湖的这个发现。也一直以来是得到大家的重视的，
1: 嗯、是啊，要不然他怎么会走这个<笑>这个极、这个、轨呢？就是绕在两轨、嗯、在轨
0: 道设计的时候、啊，其实也是考虑过的，要照顾这样的重点区域
1: 。对对对，但是呢，因为这南北两极它本身这个气象条件，还包括这个地形啊，是相对比较复杂。
0: 嗯
1: 呃，如果要派这个就是我们讲月球车啊，或者叫巡视器啊，要登陆到南北两极，这个难度还是不小，风险比较大。这个位置到目前还没有？因为呃。就是我们讲这个这个温度比较低哦，日照比较少，这个其实和地球上面的情况是一样的了。是，这对于呃这个火星车来讲的话啊、呃，它本身的这种啊生存能力
0: 也不是很是，而且火星这个来个极夜的话、嗯，这相比地球还要再翻一倍的时间啊。哎，对对,对,对,对对，这个冬天怎么过，其实也是难度非常大的。嗯，这个的话，可能，呃，会有很多的这个具体的技术问题啊。但是毫无疑问，可能对于火星南北两极的这个探测，还是会持续的。尤其是这一次有了这样的一个振奋人心的消息啊。嗯。这里是正在播出当中的东莞新闻台新闻实验室。此刻我们连线的是我们的老朋友，上海市天文学会的副秘书长，也是知名的天文自媒体人施伟啊。呃，今天其实，在这个时间节点说火星的科学发现，还挺有意义的啊，因为就在今天下午的时候，前面天气预报的时候，其实也和大家说过了，是刚刚迎来了火星大冲啊，再加上今天的后半夜啊。啊，确切的来说是明天的凌晨会迎来啊，据说是世纪最长月全食啊，尤其是这两个还刚好是同时上演，而且这一次刚好还碰到了月全食。啊，这个怎么说呢？就是火星合月啊，这样子的一个天象啊，所以说挺难得的。虽然现在大家可能对于接下来的这个天气还、呃、有那么一点不确定性，但是也不妨在这个时候和大家具体的来,来说一说啊。呃，先想让舒伟老师和大家来说一说这个火星大冲啊，或者说火星冲，这到底是一个什么样的概念呢？
1: 嗯，实际上在。呃，前面系统也已经呃介绍过了，火星冲的话就是指呃火星和太阳相距那个视呃视直径啊，这这个对不起是那个就是视黄金嗯，相距180度、嗯，呃，那这个可能这个这个定义比较的专业啊，实际上就相当于什么呢？就相当于火星呃，就是相当于走到了满月的这个位置，它这个和。哦和这个满月的这个原理差不多太多，啊，是、嗯、啊，都是一样的。所以说，今天你去看火星，如果说是你拿一个望远镜去看火星，能够看到火星圆面的话，它一定是圆的，就这样一个概念。<笑><笑>所以说，那个我们讲火星冲呢，它其实就是指这个这个就位置上啊，它达到了这样子一个角度关系。嗯
0: ，所以这个就是火星冲。哎，还有人好像经常会把火星冲和火星大冲。搞混啊，这个的话其实还是有区别的，嗯、对吧？我们呃，天文上对于火星大冲是有一个明确的定义的，是吗
1: ？呃，实际上是这样，就是嗯,嗯，火星冲呢，我们都知道是因为这个，就是这个位置，呃，它它也这这个是我们讲有一个定义的啊。对。那么火星和地球这个轨道呢，它是啊稍微有一点点这个不同，也就是说，呃，火星和地球。呃，他们要达到一个这样子一个位置啊、呃，他们并不是说一年一次啊，而是要经过一个就是、呃、比两年更多一点啊，二十六个月的一个周期才能够达到这样子一个点，这样子一个相对的位置。那么火星呢，它的轨道本身它是一个椭圆轨道，呃，地球呢，呃、它虽然这个这个椭圆轨道比呃火星要、啊、稍微要这个这个、呃、好一点啊，稍微圆一些，但是呢，就是你要让这两者啊。呃都同时达到这个位置上，我前面讲了二十六个月一次，那大家想想看，嗯、它一定是什么？它一定不会重复，就是上一次的这样的一个距离关系、哎。对，因此，呃，你如果你这样去做一个累加的话，你就会发现啊，大概是到了这个呃十五年或者啊十七年，就要么十五年，要么十七年，嗯、对吧？不可能是这个这个存在啊十六年的，不可能的。所以呢，呃，一定是十五年一次或者十七年一次，它一定会达到一个什么相对位置最。低。嗯，最短，也就是这个周期当中达到最短的这样一个时候。啊、那如果你要再具体来讲的话，那么有人讲，呃，就是差不多就是火星达到近日点，就火星的近日点前后，嗯、那这个时候呢，往往呃就是我们讲是大冲的时候。啊，所以这个没有一个非常严格的定义啊、呃，但是呢，就基本上通过这个规律上面，我们是可以来啊、呃、推出来的。嗯。
0: 所以这就是为什么这次的这个天象预报要说今天晚上的这个大冲，呃，它实际上可能前要差了十五十七年，后也要差了十五十七年，就这样子的一个时间节点。今天算是比较厉害的一次
1: 。对对，而且从呃从这个轨道上面来讲啊，就是我们讲八月八月份，呃，火星呢它是差不多是八月三十号左右，它是到达一个近。日点的一个一个距离，嗯，所以你看，就是呃，往往呢，这个冲呢也会发生在这个前后吧，大冲啊，正好是发生在这个前后啊、呃、不远的这个呃这个这个时间范围当中，嗯，呃、那同时我们知道，地球是呃七月份过远日点，哎，<笑>这个实际上大家一画图就知道了，啊、就是对地球。离太阳远一点，那就离火星更近一些。哎，离火星更近，火、哎、星的轨道
0: 更近一些，起码对吧？
1: 啊<笑>，对对对对对，呃，所以说就这样子，就很容易做出一个一个一个推断啊,啊。呃，我们其实今天我们看的是火星冲，嗯、但是并没有到达地球和火星最近的一个一个距离，嗯，是在八月三十号。所以今天，呃，今天那个那个，如果呃。我们这一次的火星，呃，地球和火星的距离最短的时候呢，是在好像是7月30号，嗯，啊、就是一个是火星，火星的一个近日点，一个是地球和火星的呃最近的距离、哦。这个中间其实是涉及
0: 到很多的概念，但是其实啊，就算今天错过了呃火星冲啊，或者说是今天看不到火星，大家也不要太遗憾，因为其实这个。周期挺长的，对吧？或者说那个冲就是一瞬间的事儿，但是适合观测火星其实是整个今年夏天都还不错
1: 。对对对，呃，尤其呢，我这里前面讲了那么多，实际上就是提醒大家，就是并不是说啊、呃，今天火星冲好像就就等着看大戏一样的。很多人问我火星什么时候冲，我们应该什么时候看火星？啊、呃，其实今天你一晚上都可以看
0: 。对。然后
1: 过了今天啊、呃，你后面两天我讲这个这个火星，哎、呃，它会。它其实会更大一些，更好、哦、对啊。然后呢，而且从观测时间来讲，它后面两天它的升起的时间啊，又会提前。也就是说，嗯、呃，到了这个这个七八点钟啊，八九点钟，它的这个高度会更高一些。那么其实看起来的话会更加舒服，就、嗯、是大家并不一定要急着，就是今天必须要去
0: 看。但是今天为什么？建议大家，如果天气还不错的话，晚上可以设个闹钟呢，因为火星冲还碰上了月全食，而这次的月全食又厉害了，说是本世纪持续时间最长月全食。哎，有些朋友应该还记得，就在今年年初的时候，其实我刚和市委在上海中心啊，我们是做过一次月全食的这个直播。这两次月全食倒是离得很近，而且这一次的时间怎么那么长呢
1: ？这个其实也就是一个巧合吧，一个一个。嗯就是周期的一个规律，就是说，呃，这次日呃这次月食呢，它正好就是呃这个就是我们讲十分比较大啊，也就是说整个月球进入地球呃阴影啊、呃、是非是比较靠靠中间的、啊，所以说它整个啊、呃、全过程是相对来讲是比较长。嗯，那么今年呢也是非常的这个。这个巧合吧，也就是说，呃，两次我们能都能够看到这个全食啊，月全时这其实本身来讲它并不是太常见，就一
0: 年里面能见两次月全时，在同一个地点能看到两次这件事儿，本身也比较少见
1: 。对对，那这样子一来的话呢，那实际上从它的规律上面来讲，也可以推得到，那这两次的这个时间，如果有一次是非常长的，那另外一次那肯定是比较短。嗯
0: 。等于上一次的话，就是这个圆，我们可能就走了上面的很小一段啊，就是沐浴在它的这个地球的这个本影当中。而这一次几乎就是从这个中间半径直径的这个位置就这样扫过去了，所以说它会持续的时间特别长
1: 。对，啊，呃，那么另外一方面呢，就是我们呃再过半个月啊，又会发生一次月食呃日食啊日偏日偏食、嗯，对对对，那它其实就是跟我们今天。啊、呃，或者说后半夜的这个月全食呢，它又是成对出现的、呃、啊，这也是一种规律
0: 。其实半个月前好像还有一次日偏食
1: 。哎、呃，对对对，也是在南极那边吧。它、嗯、但是它的时分很很短，所以说呃这一次的月食它时间比较长，这就意味着地球呃呃月,月球、地球和太阳它们三者这个就非常接近于一直线。对。那么在前后这两次两个就是月球。吵到了呃对面两个焦点的时候呢，而且引发日食的概率就相对来讲高一些
0: 了。对，其实可能也只有。地球、月球和太阳的这个相对位置是在这样子的一个比较苛刻的条件的时候，才会出现上面有一次日偏食，中间一次时间非常长的月全食，接下来还有一次日偏食这种情况
1: 。对对对对对比较难得的就是三连击。嗯
0: 、<笑>所以说这一次的这个月全食，呃，说起来的话还是挺值得关注的。那么那个本世纪以来持续时间最长的这个月全食，还有人说是本世纪持续时间最长月全食，您觉得这样子的一句话值得大家彻夜去守？后吗？哎，这个怎么说
1: 呢？就其实，<笑>这个大家根据自己的情况啊来看啊，因为实际上，呃，我们讲。呃、嗯，对于我们的直观感受来讲，呃，那可能会有这样一些呃变化，也就是说，这个持续时间，这个多呃，就比较长，比较短，然后这个感受可能会有一些这个不太一样。嗯，呃，但实际上呢，嗯嗯，并不是说这个时间长就有多么的这个这个稀奇或者怎么样，它其实因为都是天象的一种自然的这种表现了。嗯，嗯只不过就是这一次呃月食呢，它的时间实际上并不是非常的。理想，因为它是在凌晨啊，甚至是是接近于这个日出。我们讲它大概就是全时结束的时候，它月球已经基本上是在地平线上了，马上就是太阳要升起了。呃，但是反过来又讲又讲的就是这种现象呢又比较的难得，因为这时候天已经蒙蒙亮了，然后月亮呢，哦、呃是红红，是在一个还是红红的，还是在一个有点呃这个这个淡。淡蓝色的这个天空背景当中，这可能这种体验，这个、哦、要是能够拍出照
0: 片的话，那的确是非常棒的一件事儿了。对，如果你再
1: 结合一些地景啊，就可能、啊、呃，就这种体验是吧？所以说呢，就是你你并不能说啊，这次月食是不是值得一看或者怎么样？那、嗯、实际上还是得看你你到底想看什么。你看这个月食的时候心情如何？那、嗯、实际上都总会有有一些这个不同的看点啊。哎，当然那个。嗯，这个大家也也也根据自己的情况啊，量力而行啊。对，因为是后半夜
0: 啊。不，好在明天是这个休息天啊，所以说呢，大家真的是可以去考虑一下。但是这个还是要综合看一下天气的。哎，这一次它的这个持续时间特别长，而且您刚才也提到了，它进入地球本影的这个位置也比较好。那是不是意味着就是食甚的时候，呃，它会比平时更红一些呢？
1: 哎，对对对，有可能的，嗯、呃，这个应该讲就是它的颜色会更深啊，嗯、所以呢，呃，看上去会呃稍微的，其实是更暗一
0: 些、啊，更暗一些啊、嗯
1: ，对，更暗一些，所以感觉上可能会偏红的。那是我我倒是觉得应该是会更暗一些、嗯对，比较准确。那么另外呢，就是今天因为。可能是由于这个大气的一些缘故吧、啊，嗯，本身并不是太太这个这个清澈啊，所以、嗯、我是说上海地区啊，就、这、是、个、从我前面的看到的这个情况来看，今天你哪怕没有这个发生月食的时候，月亮看上去好像也有点
0: 偏红，就别抬头一看红就说已经红月亮了，<笑>对吧？这个可以对比一下，其实不是一种红啊。
1: 对对对对，红月亮是真的
0: 红。嗯，呃、嗯，还有人也说啊，好像我觉得也挺有意思的，因为这次刚好还遇到了那个火星合月嘛，然后又是火星大冲合了一个血月，这个是不是就可以去比较这两个到底谁更亮了呢？哎
1: 哎，知道挺有意思的。说实话，这挺有意思的，因为当月亮，因为月亮是个面光源，嗯，当它被这个地球影子挡住，是显得非常的暗的时候。可能你就不觉得它那么耀眼了，嗯，甚至我们在望远镜里面去看这个月亮，也并不是特别亮。而这个时候，火星它的亮度是达到负 2.8 八等，就是可能是比木星还要亮，对，就天空当中最亮的一颗星，它显就反而让人感觉更加的显眼。所以这两个放在一块儿，这个还是挺有意思。的
0: 。是呵呵，而且又碰上了这个火星合月啊，两个的这个视距其实也就是六度多一些，应该理论上是能够在一张照片当中呈现的，对吧？
1: 呃，如果对你就是用我们呃就是这个普通的相机去拍的话，这个是没有问题，肯定是在一起。那、呃、如果说是用长焦镜，你要就是反正有得必有失嘛。你如果你要拍月亮拍的大一些，<笑>那可能这个这个画服呃整个市场呢就会就会小一些。但是呃应该讲还是不难的一件事情啊。嗯
0: ，那么。考虑到这一次其实是凑了好几个啊，这个呃比较稀罕的这个事儿吧，然后再加上这个时间呢，嗯、又是在周六的凌晨，所以说如果天公作美的话啊，真的有兴趣的朋友还是不要错过啊，挺难得的一个多重的体验。时间关系啊，也再次感谢我们的老朋友上海市天文学会的副秘书长施伟和我们带来的分享，谢谢，再见
1: 。好，谢谢，再见。